0: 世界が暗転した。2017年のその日から、私の頭の中には、どうあがいても正解にたどり着けない一つの難題が、取り損ねた耳垢のようにべっとりとこびりつくようになった。一体どうしてこんなことになってしまったのか。可能な限り兄の記憶を思い出そうとする。私の中での兄はいつも信頼できる存在だった。私が失業して困っていた時も、女で一つで私たちを育て上げた。母が困っていた。ていた時も兄はいつも助けてくれた仕事で成功した兄は金には困ってはいなかったが無類のギャンブル好きだった犯行動機はギャンブルで負け込んだ払い瀬だろうとそう指摘する者もいたしかし兄の銀行口座にはまだ十分な金が残っていた兄と過ごした日々のどこをどう探しても彼がアメリカ史上最大の犠牲者を出した縦乱者事件の犯人だとはどうしても思えないのですそれは事件から6年が経過した現在も同じなのですスティーブンパドック2017 2017年10月1日ネバダ州ラスベガスのホテルから4 0 0メートル離れた野外フェスの会場を狙撃しアメリカ史上最悪の銃乱射事件を引き起こした男なぜ彼は群衆に向けて引き金を引いたのか多くの疑問を残したまま地獄へ逃げたスプリーキラー今日は2017年ラスベガス銃乱射事件にグロファイリング眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイナーのが多くのグロファイラーたちによって支えられていますグロファイリングオンラインではキャップや T シャツなどのグロファイリンググッズを多数扱っておりますさて今日は2017年にアメリカのラスベガスで起きた史上最悪の銃乱射事件ですその犠牲者数は2023年現在で死者60名負傷者867名となっており単独犯による銃乱射事件ではアメリカ史上最多となりますこの事件に最大の謎は何といっても犯人であるスティーブン・パドックの動機ですスティーブンはなぜ銃乱射事件を引き起こしたのかそのことについて事件後多くの関係者が語りましたスティーブンはそんなことをする人間には見えないと冒頭で触れたスティーブンの弟もこの事件の動機として考えられることは何もないと話しています多くの人々を巻き添えにして最終的に自らの命をもたついわゆる拡大自殺が目的だったのではないかギャンブルで大負けし自暴自棄になったのではないか動機については事件後さまざまな角度から分析が行われましたがはっきりしたことは事件から6年が経過した現在でも分かっていませんスティーブンには反のの予兆がなかったのですある日突然大量殺戮を決めその準備を始め実行したそしてこの事件でもやはり60名という未曾有の死者を生み出したその背景には過去の銃乱射事件と共通するいくつかの要素がありましたまずは時系列で事件を見てみましょう2017年10月1日、ネバダ州最大の観楽街であるラスベガスの一角にあるラスベガスストリップでは、その日大規模な野外音楽フェスが開催されていました。会場にはいくつもの露店が立ち並び、幼い子供から老人まで2万2000人の人々がその時を楽しんでいました。出演アーティストたちがステージに上がり、人々が熱狂する最中その異変は何の前触れもなく訪れました。事件後生還した観客の一人は当時の状況をこう話しています最初に失敗した花火のような音がしました会場では花火が禁止されていましたからバカな客が目立とうとして爆竹を投げたんだと思っていました出演者たちが突然ステージ上から逃げ出すすぐに会場の大型モニターが真っ暗になる何か技術的な問題が起きたのだろう壮然とする会場は次の瞬間、けたたましく鳴り響く銃声に包まれました。誰かが発砲している。観客の一人がそう叫ぶと、雲の子を散らすように人々が逃げ始めます。その場に伏せるもの手を取り合って走り出すもの倒れ込むもの悲鳴と怒号は断続的に聞こえる銃声にかき消され会場はパニック状態になります時刻は午後10時7分周囲が暗かったこともあり犯人がどこから銃撃しているのか見当がつかない事態を察知し駆けつけた救急隊や警官にも容赦なく銃弾が降り注ぐそしてここに一つのターニングポイントがありました狙撃者がどこから自分を狙っているのか開目見当がつかない場合グロファイラーのみんなならどんな対処をするでしょうか走って逃げ出す物陰に隠れぼ然とその場に立ち尽くすそれともその場に伏せるそうこの事件で犠牲になった多くの者たちが取った行動それがその場に伏せるというものでした銃声が聞こえたらその場に伏せろ実際の有事の際の安全対策としてこの行為自体は非常に有効な手段とされていますしかし今回はそれがあだとなってしまった多くの犠牲者たちはどこから自分たちが狙われているかわからない状況の中その場に伏せてしまったのですいや正確には伏せ続けてしまったのです現場から4 0 0メートル離れたホテルの32階に陣取りそこからゆうゆうと狙撃を行っていたスティーブにとってその場に伏せたまま動かない者たちは実に狙いやすい格好の標的でした。この点につき1966年にテキサス大学の時計塔から学生たちを無差別に狙撃したチャールズ・ホイットマンも十分な高さのある時計塔からの犯行につきこう話しています銃乱射にはこの上ないぐらい適している場所だとまた密集した2万2000人の群衆は狙撃の的としては非常に狙いやすくそのことはスティーブンが使用していた改造銃の精度の悪さをも払拭するほどのものでしたある程度の狙いをつけて撃てば誰かにたる現場はそんな状態でした駆けつけた警官はその時の様子をこう語っています現場へ向かうとすぐに知人が駆け寄ってきて妻を病院へ連れて行ってくれと言いました抱きかかえられた彼の妻は全身が血まみれで頭を撃たれすでに意識はありませんでした交代する警察官が配置されるまで8時間以上も現場にとどまっていましたまだ血を流している遺体もありましたまるで地獄のような光景でした突然の銃撃は約12分間にわたって断続的に12回も続きました乾いた花火の音のような銃声が鳴り響き収まったと思ったらまた攻撃が始まる当時の映像を見ているとどこから撃たれているかわからない群衆たちの不安な動きがよくわかります救急車両が足りず搬送が遅れた負傷者たちはトラックの荷台へ乗せられていく圧倒的に足りない救急スタッフ絶望的な状況そんな中最前線に一本の連絡が入りますコンサート会場のすぐ近くに立つマンダレイベイホテルの警備員が32階のスイートルームで銃声が聞こえたと通報をしたのです突入準備を整えた武装警官が部屋のドアを爆破して部屋に踏み込みますそこにには銃を口え動かなくなくったスティーブンが横たたわっていましたスティーブンは自ら命を絶っていたのですこの時点ですでに最初の銃撃から約1時間が経過していましたスティーブンの宿泊していた部屋には大量の銃弾丸薬莢が転がり照準器の付けられていたライフルは三脚にセットされたままでした散乱していた銃は合計で18丁うち11丁が違法に改造されており現場にはバンプファイアストックにより連射性能を高めたフルオート仕様での射撃が可能な銃もありました。バンプファイアストック。この事件を発端として翌年規制が強化されたこのバンプファイアストックという装置こそ今回の事件で膨大な犠牲者を出した直接の原因となるものでした事件が起きたネバダ州では一般的に販売が許可されている銃は半自動いわゆるセミオートの銃でありそこには連射性能つまりフルオート機能はありませんトリガーを引くたびに弾丸が発射されるセミオート対してトリガーを引いている間弾倉が空になるまで弾が出続けるフルオート一般的にはアメリカでは民間人が手にすることのできる新品の銃はセミオートの銃だけなのですが数千円で市販されているこのバンプファイアストックを銃に取り付ければ話は違いますバンプファイアストックさえ付ければ銃の反動を利用してセミオート銃をフルオート銃かのように使うことができてしまうのですスティーブンはこのバンプファイアストックを自分の銃に取り付けオート射撃を行っていたのです事件後バンプファイアストックはその危険性が問題視され規制の対象となっていますまた改造銃以外にも被害が拡大した要因の一つとしてスティーブンが潜伏していた32階のスイートルームから見つかったあるメモの存在がありますそこには自分がいる32階のスイートルームから銃撃を行うにはどこをどう狙うのが最も効果的かその計算式や弾丸の軌道を予測する弾道学を用いて書かれていたのです。スティーブンはより効果的により多くの人間を標的とできるように実に執念深く準備をしていたのですそしてその周到に用意された計画はスティーブンがホテルにチェックインした日が事件の6日も前だということからも伺い知ることができますスティーブンは犯行前1週間もかけて32階のスイートルームまで異常な量の荷物を運び込んでいます滞在中に何度も何度もホテルと自宅のあるメスキートを往復し合計21個のスーツケースを実質に運んでいたスティーブン往復で260キロもあるラスベガスとメスキートのピストン運動をスティーブンはひたすらに繰り返していたのです一体彼は何を考えながら自宅とホテルの往復作業を行っていたのでしょうか事件後スティーブンの自宅へ踏み込んだ警察によって彼の自宅からは大量の銃器弾薬爆発物が発見されていますおそらくスティーブンはホテルに滞在する全ての時間を使って銃を吟味し飛距離を計算し来るべき犯行の時に向けて準備をしていたのでしょうそれは犯行への決意だけでなく狂気に満ちた執念をも必要とする作業だったに違いありませんそしてこのスティーブンの用意周到さは先ほど説明したテキサス・タワー銃乱射事件の犯人であるチャールズ・ホイットマンや他の多くの銃乱射事件の犯人たちと重なる部分でもあります。ホイットマンは長時間立てこもるための食料や弾薬などを準備し、高い位置から人々を狙い撃ちました。2011年にノルウェーのウトヤ島を恐怖のどん底に陥れたアンネシュベーリング・ブレイビクは、実に9年も前から殺戮の準備をしていました。しかし、ホイットマンやブレイビクや、他の銃乱者事件の犯人たちとスティーブンの間には、決定的な違いが存在するのも事実です。それは犯行の動機です。ホイットマンたちが少なからず自分では解決困難な問題を抱え、精神を蝕み、自分を見失っていったのに対して、スティーブンにはそのような精神の迷いや、社会に対する怨念にも似た強い憎しみは確認できないのです。ラスベガス銃乱射事件の最大の謎。それは犯行の動機がわからないこと。スティーブンの兄弟恋人隣人に至るまで関係者たちは彼のことを幾度音にこを証言しています事件を起こすような人間には見えなかったどうしてそんなことをしたのか全くわからない。スティーブンの動機については、後にそれをうつ病や、その治療薬に求める見解や、カジノで大きく負けたせいだと考える見解もありますが、どれも決定的なものとは言えず、事件から6年が経った今でもその動機は不明となっています。そして今から解説する、スティーブンの過去にも、彼がこの事件を引き起こす、動機と考ええられるもののは見えてこないのですスティーブン・パドックの過去を見てみましょう1953年スティーブン・パドックは事件の舞台となったラスベガスから2000キロ近く離れたアイオワ州に生まれました彼の父であるベンジャミン・パドックは若い頃から常習的な犯罪者でスティーブンが7歳の頃に収監されその後服役中に脱走をしその時には FBI の最重要手配者にもなっていますそしてこの父の属性だけがスティーブンの人生から読み取れる唯一ののの経歴なのです父亡きやと母子家庭特有の貧しさを味わったスティーブンでしたがそれでも彼は腐ることなく大学へ進学し会計士として働く傍ら不動産取引などで財を築きます私生活では2度の離婚を経験し事件当時は2歳年下のフィリピン人女性と交際していました彼が人生で関わった犯罪はたったの2件軽い交通違反と銃乱射事件だけです。スティーブンは大量の銃を所有していましたが、それらは全て合法的に入手し、所有が認められたものばかりです。このようにスティーブンの経歴を見ると、今回の事件と結びつけられる要素は全くと言っていいほどありません事件の2年前にはラスベガスから1 3 0キロ離れたメスキートに一軒家を購入しトラブルを起こすこともなく穏やかな生活を過ごしていました事件後スティーブンの隣人は彼の人柄についてこう語っています近所付き合いはありませんでしたが騒音などのトラブルもありませんでしたひたすら静かな生活を送っているそんな印象でした何がトリガーとなり何を考えるスティーブンは銃乱者事件を引き起こしたのか全ては不明のままです2019年ラスベガス銃乱者事件の捜査が公式に終了しました最終報告書によるとスティーブンには自殺願望があったと言われていますがそれが明確な動機として断定されているわけではありませんアメリカの銃乱者事件発生数は世界最悪であり今年2023年4月11日の時点で少なくとも146件の銃乱者事件が発生し200名以上がその犠牲となっています事件から五年後の二千二十二年、二十八年ぶりにアメリカ議会で銃規制法案が可決され。銃購入の際の身元証明がさらに厳しくなったほか、銃の不法な代理購入に対する刑事罰が導入されました。いかがでしたでしょうか。この事件を考える上で、最も忘れてはならないことは。犯人であるスティーブン・パドックが所有していた銃は全て合法的に入手したものだったということです銃を販売する側が用意した条件を全てクリアしたスティーブンが所有していた銃は犯行現場に持ち込んだものも含め合計で41丁もありましたアメリカでは護身用の銃の形態が広く進められていますが果たして護身用に41丁もの銃を持つ必要などあるのでしょうか軍事用兵器と変わらない攻撃力はご信用の銃に対して必要と言えるのでしょうか